0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Paulina Fröhlich von der Berliner Denkfabrik, das Progressive Zentrum. Sie ist dort stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin des Bereichs Resiliente Demokratie und jetzt hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Schönen Hallo. Tag. <lacht> ähm, ich habe was extra für Sie. <lacht> Tja, soll ich es direkt verraten? Meine meine Damen und Herren, Paulina Fröhlich, gebürtige Hamburgerin, aber irgendwas hat man mit ihr gemacht in ihrer Zeit in Köln. Großer Karneval-Fan und ähm, ja, das ist ja auch so eine Frage, die man gerade diskutieren könnte. Wann geht der Spaß zu weit im Karneval? Haben wir heute auf unserer Liste auf jeden Fall.
1: Ich freue mich drauf. Ja,
0: <lacht> ich fürchte ja schon, dass ich hier am Ende irgendwie als Moderationszwerg rausgehe. Aber gut, äh, sprechen wir drüber, äh, wie auch über den Besuch des Verteidigungsministers in Kiew. Aber heute soll es zuallererst um das Wichtigste gehen, nämlich wie es Kindern und Jugendlichen am Ende dieser Pandemie geht. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Corona ist ja irgendwie vorbei Drei Jahre kann man sagen, so großem Modo. Und wenn ich das mal auf mein Leben rechne, ich bin jetzt 44, dann sind das weniger als sieben Prozent meiner Lebenszeit. Paulina Fröhlich ist mein Gast heute vom Progressiven Zentrum und das darf ich verraten. Ne? Bei Ihnen ist das prozentual schon etwas mehr. Sie sind Jahrgang 1991, also so ungefähr zehn ihrer, Prozent ihrer Lebenszeit, die Corona war. Und jetzt reden wir über Kinder und Jugendliche. Und das sind ja nochmal ganz andere Dimensionen, ne? je nach Alter. Ja, ist es gefühlt dass das halbe, bewusste Leben oder halt diese ganz wichtigen Jahre, diese Teenager-Jahre, wo eben dieser Komplettausfall stattgefunden hat? Ähm, wir sprechen heute drüber, weil die Bundesregierung darüber spricht. Erst im Kabinett hat sie das getan am Vormittag. Jetzt wird gerade der Presse vorgestellt, der Bericht einer interministeriellen Arbeitsgruppe, der... So viel kann man jetzt schon sagen. Eines zeigt, dass viele Kinder und Jugendliche heute noch unter den psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie leiden. Bis zu 73 Prozent. Das ist eine Zahl, die gerade eben über die Agenturen kam. Also Frau Fröhlich, Corona nicht vorbei, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Und wo Sie gerade nochmal auf die Proportionen zum Lebenszeit hingewiesen haben, denke ich mir, also wer will tauschen? Die Frage muss man sich ja nur stellen. Und da wird vermutlich niemand Ja sagen, gerne. Und das allein zeigt uns ja schon, was für eine Situation, was für eine Belastung das für Kinder und Jugendliche war und immer noch ist. Ich bin froh, dass es diesen Bericht, diese Arbeitsgruppe gab. Denn Jugendliche und die Perspektive von Kindern und Jugendlichen hat ja lange Zeit keine Rolle gespielt oder eine untergeordnete Rolle. Und zumindest jetzt im Nachgang, sich damit zu beschäftigen, was sind eigentlich dramatischen Folgen, wie können wir sie auffangen, entgegenwirken, das ist allerhöchste Zeit.
0: Und das ist eben auch glücklicherweise nicht nur der Bericht, das war erst so mein erster Verdacht, dass wir jetzt schön in der Analyse sind, was alles schiefgelaufen ist. Es werden eben auch Gelder in die Hand genommen dieses Jahr und auch nächstes Jahr, jeweils 300 Millionen Euro vom Gesundheits- und Familienministerium, um da zu tun, was man eben tun kann, so gut Geld eben auch helfen kann, das ist halt auch immer die Frage. Ne? Ein großes Problem, was konstatiert wird in diesem Bericht, aber eben auch in einem anderen Bericht, den ich ansprechen möchte oder in einer Studie vielmehr, ist das Problem der Einsamkeit, das damit einhergeht. Ähm der andere Bericht, den ich anspreche oder die Studie, die kommt von Ihnen vom Progressiven Zentrum, wird jetzt in diesen Stunden veröffentlicht. Da haben Sie eine Untersuchung unter Jugendlichen gemacht und genau das ja festgestellt, dass sich das dass den Jugendlichen was, die Gesellschaft gefehlt hat oder fehlt.
1: Ja, das ist richtig. Einsamkeit ist ein Phänomen, das in anderen europäischen Ländern oder auch anderen Ländern der Welt sehr viel ernster genommen wird als in Deutschland seit Jahren. Einsamkeit ist unter, ist als Phänomen unter älteren Menschen, gerade unter Rentnerinnen und Rentnern, Seniorinnen und Senioren ganz gut anerkannt, bekannt und mögliche Folgen für die Gesundheit oder auch den Geldbeutel, also ökonomische Folgen, sind Ebenfalls bekannt. Was aber kaum beleuchtet ist, wirklich unterforscht, muss man sagen, ist die Frage, was eigentlich Einsamkeitserfahrung unter Jugendlichen ähm, für ihr demokratisches Mindset, also ihre politischen Einstellungen zur Gesellschaft, zur Demokratie ausmacht. Und genau dazu haben wir geforscht. Wir haben drei Dinge getan. Einmal haben wir tiefen Interviews geführt. Das bedeutet, man telefoniert ganz lange mit einer Person und stellt wirklich Frage um Frage, um genau tief zu verstehen, wie denkt sie, wie fühlt sie. Daraufhin haben wir Fokusgruppen durchgeführt. Also Jugendliche haben gemeinsam diskutiert in einer moderierten Runde, wir haben zugehört. Und im letzten Schritt haben wir eine repräsentative Umfrage gemacht äh, unter mehr als 1000 Jugendlichen. Wir konnten immer schauen, wer davon ist, als gilt, als einsam, wer nicht und konnten dann auf die Unterschiede achten bei unseren Fragen.
0: Mhm. Was sind da so die zentralen
1: Erkenntnisse? Ja, die erste und wichtigste Erkenntnis ist, Einsamkeit unter Jugendlichen hat eine demokratische Re- Relevanz. Es gibt einen Zusammenhang zwischen autoritären Einstellungen, zwischen Verschwörungsmentalität und zwischen der Billigung politischer Gewalt und Einsamkeit. In welche Richtung, das möchte ich vorweg sagen, dieser Zusammenhang besteht, das können wir noch nicht sagen. Also ist ein Mensch eher autoritär eingestellt und wird dann einsam oder ist der Fluss <lacht> andersrum? Das wissen wir nicht. Aber das ist ja vielleicht jetzt Auftrag für folgende Forschung. Ähm, erstmal haben wir rausgefunden, unter einsamen Jugendlichen gibt es eine höhere Zustimmungsquote zu so Aussagen wie, manche Politiker haben es verdient, wenn der Wut ähm, sich aufs, in Gewalt umschlägt gegen sie. Da stimmen deutlich mehr der einsamen Jugendlichen zu, als der nicht einsamen. Mhm. Aber wir haben auch Dinge herausgefunden, die jetzt eben nicht nur auf die Einsamen abzielen, sondern die auch ein Alarmsignal für alle Jugendlichen ähm, mitgeben sollte. Zum Beispiel, dass die Zustimmungsquote äh, zu der Aussage, dass die Demokratie die beste Staatsform ist, nur bei 57 Prozent liegt. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Also bei, bei jungen Menschen Wir reden jetzt von welcher Altersgruppe? Von 16
1: bis äh, 23 Mhm. reden wir, genau. Und ähm, das ist einfach enorm äh, gering. Also... Sowieso gilt es, sich mehr Jugendlichen zu widmen. Die allerwenigsten Jugendlichen haben das Gefühl, politischen Einfluss zu haben. Klammer auf, ich würde ihnen da zustimmen und sagen richtig so. Wo habt ihr denn überhaupt politischen Einfluss? Das Gefühl ist leider äh, berechtigt. Ähm, äh, 55% Prozent der Jugendlichen sagt, die Politik greift die Belange von unserer Altersgruppe nicht auf. Also wir haben hier es generell mit einer Jugend zu tun, die nicht besonders zuversichtlich auf die Demokratie, auf die Politik, auf ihre eigene politische Selbstwirksamkeit blickt. Und wir haben obendrauf noch das Problem, dass viele Jugendliche unter Einsamkeit leiden und deren demokratisches Mindset stark abnimmt.
0: Wenn Sie sagen viele, ne? ich habe ich hab da diese eine Zahl schon ähm, aufgreifen können. 55 Prozent der befragten Jugendlichen haben da angegeben, dass ihnen manchmal oder immer die Gesellschaft ähm, fehlt. Da habe ich mich gefragt, ist das so ein allgemeines Jugendgefühl? Da sind wir auch wieder wahrscheinlich ein bisschen in der Corona-Thematik. Fühlt man sich so als junger Mensch? Ist das eine Konstante oder haben wir da auch wirklich eine Zunahme, eine größere Vereinsamung auch?
1: Wir haben hier eine größere Vereinsamung, die wir feststellen können. Es gibt dann ähm, andere Fragestellungen, die man oben drauf setzt, wie zum Beispiel, äh, hast du das Gefühl, anderen Menschen nah zu sein? Da geht es dann um die Qualität der Beziehung. Ja. Und da haben wir dann, ähm, äh, dann haben wir dann ein Viertel, das sagt, nein, das habe ich nicht. Ähm, Einsamkeit wird in der Wissenschaft definiert als das subjektive Gefühl, zu wenig Kontakte und keine Nähe zu anderen Menschen zu haben. Also es geht nicht um Alleinsein. Ja? Also ich habe ja gerade keinen Menschen um mich, sondern es geht darum, ob ich einen tiefen tieferes Zutrauen habe, ich kann mit meiner Freundin offen reden, ich kann mich öffnen, ich kann mich verletzlich zeigen. Und ähm, das nimmt ab, da sagen viele Jugendliche, nee, eine qualitative Beziehung, Freunde, auf die ich mich wirklich verlassen kann, das habe ich nicht, Vertrauenspersonen.
0: Mhm. Corona? haben wir konstatiert ein Problem. Aber das ist es ja wahrscheinlich nicht alleine. Ne? Also jetzt will ich nicht so wie der, der, der alte Onkel wirken, der sagt, ja, diese Smartphones ne, und das Digitale. Aber wahrscheinlich besteht ja schon ein Zusammenhang. Oder? Es
1: besteht ein Zusammenhang. Wir haben die Jugendlichen gefragt, ob die Kontaktbeschränkung während der Corona-Zeit das Auftreten vom Gefühl von Einsamkeit verstärkt haben. Da haben 56 Prozent zugestimmt. Also das ist mehr als die, als die Hälfte. Das hat das Problem verstärkt. Sicherlich, ich meine, es trainierte ja auch nicht. Sie haben vorhin gesagt, angesprochen, es ist eine wichtige Phase für junge Erwachsene, auch sich kennenzulernen, andere kennenzulernen, sich auszuprobieren, wie gehe ich eigentlich auf neue Menschen zu, Kontakte zu knüpfen. Wenn man diese Erfahrung in dieser Phase gar nicht machen konnte, gemacht hat, dann frage ich mich natürlich auch, wie wird es in den nächsten Jahren dann um diese Fähigkeit bestellt sein? Also es ist ein Problem, wir haben ja eben auch bei dem Bericht über Folgen gesprochen, der bestimmt noch Folgen nach sich ziehen wird, auf die wir achten müssen. Und ja, wir haben eben direkt geguckt, was das eigentlich mit den Menschen macht und eben Blick auf die Gesellschaft und andere und mussten hier auch feststellen in den qualitativen Interviews, dass die Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, kaum überhaupt eine Vorstellung davon besitzen, was Gesellschaft eigentlich ist oder auch nur ein kollektives Bewusstsein. Es waren sehr subjektive ähm, Wahrnehmungen, fast schon individualistische Sichtweisen. Ähm, ja, und das gibt uns zu denken.
0: Ja, und, und was, was gibt uns das zu tun? Also ich weiß nicht, inwieweit Sie da auch im Bereich der Handlungsempfehlungen gehen, aber das ist natürlich die große Frage, Was mhm. verordnen wir jetzt allen erstmal richtig schön ähm, Sport im Sportverein, im Teamsport oder, ne, also wir müssen <lacht> ja. ja irgendwie rangehen da. Ne? Ja,
1: also zunächst, wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Studie nicht allein gemacht haben. Wir hatten drei starke Wissenschaftlerinnen an unserer Seite als Autorinnen. Das ist Claudia Neu, Beate Küpper und Maike Luhmann. Und äh, die drei sind natürlich auch mit ihren Gedanken in die Handlungsempfehlung reingegangen. Und ähm, ich kann in Kürze zusammenfassen: Präventionsarbeit muss ausgebaut werden. Es geht hier nicht um Einzelarbeit bei Prävention. Jemand ist Extremismus gefährdet und wird dann angegangen, sondern es geht viel breiter um eine Generation, die Prävention angesprochen werden muss. Und eine interessante Erkenntnis ist noch, wir haben die Jugendlichen gefragt, ob es Unwohlfühlorte gibt. Gibt es einen Ort, mhm. an dem du dich nicht wohlfühlst? Und da hat die
0: Die Schule, nein, hoffentlich. <lacht> nicht. Absolut, die Echt? Schule,
1: genau. Öffentliche Orte, die Schule, die Universität, der Arbeitsplatz. Bei wem? Bei den Einsamen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass alle Präventionsangebote, Sozialangebote, genau da stattfinden in der Schule tja, dann kriegen wir die Leute wahrscheinlich nicht zusammen. Also wir müssen kreativer mhm. werden bei der Ortsfrage. Soziale Orte. Wo richten wir Orte ein, wo Jugendliche sich wohlfühlen? wo sie verschiedene Ansprachemöglichkeiten haben und vor allen Dingen auch Selbstwirksamkeit trainieren können. Also aktiv werden, politisch sein, ernst genommen werden auf Augenhöhe und nicht nur in der Opferrolle stecken.
0: Also einiges zu tun, aber auch einige ähm, Wege und Perspektiven, die sich da aufzeigen in dieser Studie, in diesem Bericht vom Progressiven Zentrum zur Einsamkeit, ähm, die natürlich größer geworden ist durch die Corona-Zeit, die dann eben zu Radikalisierung führen kann. Äh, Interessante Studienergebnisse. Schauen Sie gerne mal auf die Seite vom Progressiven Zentrum. Dankeschön. Paulina Fröhlich bis hierhin. Ich war kurz verlockt vom Blitzbesuch zu sprechen, aber das ist irgendwie kein gutes Wort, ne? wenn ein deutscher Verteidigungsminister in eine andere Hauptstadt reist, Paulina Fröhlich, oder?
1: Nee, ich glaube auch Überraschungsbesuch kann man glaube ich sagen.
0: Ja, wobei auch da dachte ich, das klingt so ein bisschen so nach, nach Fähnchen und Balance und Geburtstagsstimmung. Also wir machen es mal ganz faktisch. Boris Pistorius, der immer ja noch recht neu im Amt seiende Verteidigungsminister ist, gestern nach Kiew gereist und diese Reisen werden ja aus Sicherheitsgründen dann eben nicht groß angekündigt, insofern mit einer gewissen Überraschung für die Nachrichtenlage, Ähm, was sicherlich auch einige überrascht hat, dass es weitere Zusagen gab für Panzerlieferungen. In dem Fall ist es der Leopard 1, also das ältere Modell 178 sollen da an die Ukraine gehen aus deutschen Beständen. Paulina Fröhlich, ich habe einen Kommentar gesehen der sehr geschätzten Außenpolitik-Expertin Jana Polierin. What a difference a defense minister makes. Ähm, Macht er, macht Historius den Unterschied?
1: Also zumindest assoziiere ich nach dieser kurzen Zeit in seinem Amt ihn eher mit Worten wie beherzt, engagiert, ernst, präsent. Und das sind, denke ich, angemessene oder ja gute Attribute für einen Verteidigungsminister ähm, in Europa während eines Krieges.
0: Mhm. Ich meine, es ist aber natürlich auch der sehr klassische Angang, also der etwas ältere Mann, der gedient hat, nah an der Truppe, sehr klassische Merkmale.
1: Das stimmt, aber das ist zweitrangig, würde ich sagen. Es kommt darauf an, was man jetzt als Signal sendet. Also die Symbolik und natürlich auch die Handlungen, die damit einhergehen, sind jetzt einfach ausschlaggebend. Und dass äh, Boris Pistorius nach kurzer Zeit im Amt in Kiew auftaucht und zwar nicht nur, um Fotos zu machen und Hände zu schütteln, sondern eben auch, um was mit anzukündigen und das mit anderen europäischen Staaten zusammen, sich ein Bild von der Lage macht vor Ort, das ist einfach Das ist einfach richtig, es fühlt sich einfach richtig an.
0: Hm. Es war natürlich immer die Frage, ob Christine Lambrecht nicht wollte oder nicht äh, konnte, nicht durfte, weil der Bundeskanzler es möglicherweise nicht wollte. Interessant ist auf jeden Fall dieser Zögerlichkeitsvorwurf äh, gegenüber der deutschen Regierung, insgesamt gegenüber ähm, dem Bundeskanzler, ist ja jetzt irgendwie aus der
1: Luft. Na Wobei, also ich würde sagen, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, ist die erste Nachrichtenlage, die ich mitbekommen habe, ist, da wird angekündigt, es gibt ähm, neue Panzer, Leopard 1 und ähm, dann höre ich im zweiten Satz, äh, dass es aber noch nicht klar ist, wie viele wirklich geliefert werden können, denn, die sind ja eigentlich aus Gemustert, müssen erstmal geprüft werden. Einige davon laufen vielleicht nicht und dann könnte man vielleicht 2024 alle. Liefern, Also überspitzt und böse gesagt, als Laie. Klingt das, als sagt mir jemand, ich schenke dir 100 Äpfel, aber wie viel du davon genießen und essen kannst, das gucken wir mal. Vielleicht ist die Hälfte auch vergammelt. Hier muss ich noch schnell Stellen rausschneiden. Und dann kriegst du die in drei Wochen, die Zahl, die du wirklich hast. Also das ist bestimmt ein schräger Vergleich für Menschen, die sich gut auskennen. Ich will damit nur sagen, besonders glücklich kommuniziert wurde hier auch wieder nicht, wenn es darum geht, Verlässlichkeit und Schnelligkeit zu signalisieren.
0: Also diese Frage zwischen Debattenstand und Wirklichkeit, und dieser Vergleich, das ist natürlich wirklich auch die ureigenste Aufgabe, die wir als Journalisten haben hier, also auf der Seite, ähm, dass wir das anschauen. Ich ich habe da einen Artikel gesehen, gerade, ich glaube gestern war es, mit der Überschrift Lieferstatus unbekannt in der Taz, ähm, wo eben genau darauf hingewiesen wurde, gar nicht so sehr mit Blick auf Deutschland, sondern auch mit Blick auf viele andere Mhm. NATO-Partner, die auch gerne herangezogen wurden, als diejenigen, äh, die Deutschland ja drängen, auch bitte endlich äh, diese Stopper Rolle aufzugeben, wo eben auch genau diese Situation herrscht. Also es gibt die Intention, aber ganz häufig eben keine konkreten
1: Handlungen. Genau und also wenn ich nur versuche, ja in, in meiner Lage mich hineinzuversetzen in die Ukrainerinnen und Ukrainer, was sicherlich mir nur mangelhaft oder gar nicht möglich ist, dann ähm, entsteht bei mir einfach ein großer Wunsch dann von Klarheit. Von, von Klarheit und Zusagen ja oder nein und wie viele und wann. Hm. Und diese Faktenlage möchte man doch haben. Und mir ist klar, dass das bestimmt nicht immer so einfach zu machen ist. Und ich glaube das Engagement von Boris Postorius ist gerade auch sichtbar. Er will ja kommen, er möchte sagen, wir geben was geht. Mhm. und ähm, das halte ich für das richtige Signal. Aber Deutschland und der deutschen Regierung wird zu Recht hier kommunikative Schwäche vorgeworfen, sowohl ins Inland als auch ins Ausland. Und ich würde sagen, darin gilt es einfach zu schrauben. Das muss man auch kritisieren dürfen.
0: Ja. Ähm, apropos Reisen. Ähm, Volodymyr Zelensky ist, äh, auch, auch das eine, eine kleine Überraschung, war so nicht angekündigt nach London gereist. Nach Großbritannien ist da jetzt gerade ähm, vor na, einer guten halben Stunde angekommen. Also wenn Sie uns im Podcast hören, dann so um, um die Mittagszeit können Sie das verorten. Das ist jetzt seine zweite Auslandszeit. Reise nach dem Besuch in den USA. Er wird in London ähm, den König treffen, er wird den Premierminister treffen und dann auch noch vom Parlament sprechen. Und danach geht es dann morgen, das das war auch schon so angekündigt, zur EU, zum Gipfel. Zeigt aber natürlich auch schon echt ähm, eine klare Reihenfolge. Erst USA, dann Großbritannien und dann EU.
1: Ja, scheint so ein bisschen die Unterstützungsrangfolge zu sein. Aber ähm Ich würde das nicht überbewerten. Er kommt, er nimmt sich die Zeit äh, in einem absoluten Ausnahmezustand. Mitten im Krieg nimmt er sich die Zeit und kommt (lacht) und spricht. Und das sollte im Mittelpunkt stehen und nicht äh, wer wann als... Geburtstagsgast auftaucht und wenn nicht angerufen hat zum Geburtstag.
0: Zumal, und ich meine, das ist ja nun wirklich nicht Zelenskis Problem, ähm, noch vor einiger Zeit hätte er einfach auch nur nach Brüssel reisen können. Da hätte er auch den britischen Premierminister getroffen. Aber gut, die Geschichte <lacht> ist ja dann anders gelaufen. Paulina Fröhlich, stellvertretende Geschäftsführerin der Denkfabrik Progressives Zentrum heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir kommen zum Karneval, liebe Paulina Fröhlich, dem Sie erstaunlicherweise etwas abgewinnen können. Ich sage es nochmal, als gebürtige Hamburgerin, ähm, aber eben als eine Frau, die ein paar Jahre ihres Lebens äh, in Köln verbracht hat. Gilt die Pleasure, so kann man es nennen bei Ihnen, so haben Sie es auch ausgewählt. Und das ist ja sowieso gerade ein Thema, ähm, also zumindest in den Debatten auf Twitter und anderen Social Media Kanälen, weil... Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Politikerin, recht kräftig ausgeteilt hat. Unter anderem auch gegen Friedrich Merz ähm, in Aachen, wieder den tierischen Ernst, heißt die Veranstaltung, die man ja auch gemeinhin als Nicht-Karnevalist kennt, zumindest von dem Titel nach. Und sie hat, ich habe mal einen kleinen Auszug, sie hat das gemacht mit ähm, Worten über den Mann, der, und da steigen wir ein, ja zweimal gescheitert war beim Versuch, CDU-Chef zu werden.
1: Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpfte ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen.
0: Also Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ähm, war das Paulina Fröhlich? Friedrich Merz war im Raum, hat nicht gelacht. Weite Teile der CDU wollen jetzt in diesen Tagen auch nicht ähm, lachen. Wie lustig ist das für Sie? Hm,
1: mir ist es natürlich erstmal ein Grundanliegen zu trennen zwischen politischen Büttenreden und dem Straßenkarneval in Köln. Aber jetzt eingehend <lacht> auf Ihre Frage. Ähm, Sie hat erstmal etwas richtig gemacht und verstanden. Und zwar, dass es beim Karneval und bei karnevalistischen Reden und Sprüchen nie darum geht, nach unten zu treten, humoristisch, sondern wenn überhaupt parallel oder nach oben. Das haben viele Politikerinnen und Politiker vor ihr nicht verstanden und auf Minderheiten, auf Kosten von Minderheiten ihre Witze gemacht. Und das möchte ich ihr erstmal zugute halten, dass sie Karneval verstanden hat oder Humor verstanden hat an dieser Stelle. Aber, Persönlich gesprochen ist das nicht mein Stil und ich finde es nicht, ähm, ich habe nicht gelacht, als ich das Video mhm. geguckt habe. Und es liegt daran, dass es in meinen Ohren ähm, sich hier nicht um Humor und Witz handelt, sondern es handelt sich einfach um harte, ernst gemeinte Kritik in Gedichtform. Und das ist wiederum nicht unbedingt die Idee dieser Bittenreden.
0: ja mhm. Als ich das gesehen habe, hatte ich auch sofort einen ein Verteidigungs oder fast schon sowas wie ein Mitleidsreflex für Friedrich Merz. Also als ich ihn da auch sah, also wer möchte, kann sich das gerne noch mal anschauen. Er wusste selber nicht so richtig, glaube ich, ähm, ob es da irgendeinen Moment gibt, wo er selber mitlachen kann. Das finde ich natürlich mhm. immer eigentlich immer schön bei diesem Karnevals oder generell bei Humor, wenn er so ist, wenn er sich auch gegen oder an Personen richtet, dass man ihm zumindest noch eine Chance gibt, ähm, dass sie, dass sie, sie sich selbst mitbelachen können. Aber äh, im Herzen voll gemein, äh, so als Formulierung, das ist natürlich charakterlich. Huh, das, also da, da bleibt nicht viel.
1: Ja, ja, genau. Also das ist die Frage des Stils da, würde ich sagen, und ähm, ich sehe das ähnlich, also Mitleidsgefühl hatte ich nicht gegen Friedrich Merz, aber ähm, ich habe mich weder als Karnevalistin noch sonst irgendwie angesprochen gefühlt und ähm, ja, ich fand es einfach, also wenn sie Kritik hat und die hat sie ja offensichtlich, dann ist das einfach nicht die richtige Bühne, um die gegen den eigenen Kollegen da abzufeuern. Und wenn, dann finde ich, wenn wir nochmal über Stil sprechen, äh, gehört sich das auch, dass man zumindest ein Ambivalenz reinbringt. Also mhm. etwas Zweideutiges, ein verstecktes Lob, immerhin kann er bla bla bla. Irgendwas, was... Vielleicht,
0: vielleicht steckte das ja in dem Teil, den haben wir jetzt nicht mitgespielt, sie hat ihn als Flugzwerg bezeichnet. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da eine gewisse Anerkennung dafür drin ist, dass er ja Pilot ist, aber gut, das ich habe mal eine andere Politikerin, die hat nämlich sogar den Orden wieder den tierischen Ernst verliehen bekommen. Da wird ja immer eine, ein Politiker ausgewählt. In diesem Fall ist es eine Politikerin, nämlich die Außenministerin. Und die hat sich dann auch versucht.
1: Ich habe ja ehrlich gesagt lange überlegt, was meine heutige Verkleidung angeht. Und ich wollte eigentlich als Leopard kommen. Aber dann hatte ich doch etwas Sorgen, dass mir das Kanzleramt wochenlang keine Reisegenehmigung erteilt. Daher bin ich jetzt also so hier, wie ich bin, eine weibliche Außenministerin ohne Visier.
0: Das war Annalena Baerbock, Ähm, habe ich extra eingespielt, weil ich sie gerne, ähm, Paulina Fröhlich, zu dem Punkt bringen möchte, den sie uns vorher schon angedeutet haben, Politik und Karneval geht das gut zusammen?
1: Ich finde, es muss nicht oder ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum Menschen, die in ihrem Job Politiker, Spitzenpolitiker sind, sogar äh, Ministerinnen sind, von ihnen erwartet wird, dass sie einmal im Jahr Kabarett machen und dann bitte auch gut da drin sind. Und dieses Spiel wiederholt sich doch jedes Jahr. Ein Politiker, eine Spitzenpolitikerin, Politiker hält eine Rede im karnevalistischen Kontext und danach wird darüber gesprochen, wie unglaublich unangemessen das war ähm, oder wem es auf den Schlips getreten ist. Also ich verstehe einfach nicht, warum das von ihnen erwartet wird. In meinem Karnevalistischen Verständnis gehören da Menschen auf die Bühne, die nicht die Mächtigsten im Land sind. Ja, das ist ja auch die Uridee des Narren, dass er die Sonderrolle hat, sich über den König lustig machen zu dürfen. Und deswegen gehören für mich Politikerinnen und Politiker ins Publikum. Ich finde gut, wenn sie da auftauchen, sich die Kritik anhören, die politische Kritik. Aber ich finde nicht, dass sie sie selber halten müssen.
0: Hm. D'accord. Wie, wie enden wir jetzt an dieser Stelle? Gut, ich hätte noch mal einen Vorschlag. Das finde ich übrigens äh, das find ich so wunderbar, gerade auch als jemand, der häufig irgendwie auch so Sendungsmanagement machen muss, wenn man den Leuten einfach ein Signal gibt, jetzt dürft ihr lachen oder jetzt ist vorbei. Das so ist ganz wunderbar, ne? das entlastet total.
1: Es war wie früher, diese US-Sendung, die man als Kind geguckt hat und das Publikum hat mitgelacht. Man wusste, jetzt muss ich auch lachen.
0: Genau, wo Applaus <lacht> eingespielt wird, das machen wir dann morgen. Ähm, heute nur den Tusch, Paulina Fröhlich. <lacht> Gut, hallo. Im deutscher Fokultur. Wir schauen auf diesen Tag und ähm, natürlich bestimmt auch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien weiter die Schlagzeilen und auch unsere Gedanken. Ähm, Gerade eben kam noch die jüngste Meldung, mal wieder eine nach oben korrigierte Zahl, was die Todesopfer angeht, 11.200 zählt man jetzt bereits. Ähm, Wir haben einen aktuellen Bericht unserer Korrespondentin Karin Sens, den ich ähm, einspielen möchte, der eben auch beschreibt, wie jetzt ähm, politisch das alles ähm, eine zunehmende Rolle spielt in der Türkei, nämlich mit und Recep Tayyip Erdogan, den Präsidenten, der ins Erdbebengebiet gereist ist.
1: Es ist der erste Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in der Erdbebenregion. Seine Ziele sind Karaman Marasch in der Nähe des Epizentrums des Ersten Bebens und die Provinz Hatay, ganz im Süden an der syrischen Grenze. Dort war schon gestern Oppositionsführer Kılıçdaroğlu von der CHP. Er kritisierte die Regierung indirekt, man lege Helfern Steine in den Weg. Heute wurde er auf Twitter deutlicher. Erdogan trage die Hauptverantwortung für diese Katastrophe. Seine Regierung habe es zwanzig Jahre lang versäumt, die Türkei für so ein Erdbeben zu rüsten. Auch Bürger in Hatay kritisieren, dass zu wenig staatliche Hilfe ankomme. User im Netz werfen der islamisch-konservativ geprägten Regierung vor, die Region, in der viele Aleviten leben, zu vernachlässigen.
0: Paulina Fröhlich, man merkt, es ist eigentlich natürlich noch der Moment, wo einfach geholfen werden sollte und auch geholfen wird, ähm, geholfen werden muss, aber es schwingt natürlich einfach schon auch viel Politik mit Ähm, und eben der Gedanke, bleiben wir mal bei der Türkei, wir können das aber mit Blick auf Syrien dann auch noch weiten, inwieweit kann das instrumentalisiert werden und inwieweit wirft es aber eben auch ein Licht auf ähm, politische Versäumnisse der letzten Jahre, nämlich wie man unterschiedlich Bevölkerungsgruppen auch ähm, berücksichtigt Mhm. und für sie Politik macht.
1: Mhm. Normalerweise stärken grausame Katastrophen wie diese AmtsträgerInnen. Das ist ein Effekt, den nennt man Rally around the Flag. Also es gibt einen Stärkungsmoment der AmtsträgerInnen. Das kennen wir auch aus der Corona-Zeit. Da gab es hohe Zustimmungswerte für die Regierung. Das kennen wir von George W. Bush damals, als die Twin Tower angegriffen wurden. Aber auch bei Joe Biden, jetzt beim Storm aufs Kapitol. Also Rally around the flag effekt ist eigentlich normal. In diesem Fall ist es ein bisschen anders, denke ich, denn Mitte Mai sind die Wahlen in der Türkei und Erstmalig, wenn ich es richtig verstanden habe, steht die Mehrheit für Erdogan nicht felsenfest fest. Sondern es gibt wirklich starke oppositionelle Stimmen. Es gibt viel Kritik im Land an seiner Regierung, an seiner Politik. Und es steht zur Frage, ob er eigentlich so gesichert die Regierung fortsetzen kann oder nicht. Und dann ähm, ist das jetzt natürlich ein hochpolitischer Moment, bei dem er als Führungs- und Verantwortungsfigur ähm, ins Visier gerät. Und das einmal, ähm, Sie haben es gerade angesprochen, bekommen eigentlich alle betroffenen Gruppen die gleiche Hilfe. Ähm, ich habe jetzt Berichte schon gelesen, wo es um die Frage geht, ob eventuell kurdische ähm, Familien und Regionen, wo viele Kurdinnen und Kurden leben, ähm, weniger schnell den Zugang zu Hilfe bekommen. Das ist natürlich ein hochstrittiges und exklusives Thema in der Türkei.
0: Ja. Ne, in, ich ja. habe auch hier schon ähm, einige Meldungen gesehen von Menschen, die sagen, ich möchte gerne ähm, helfen und unterstützen, spenden, aber ich möchte sicher gehen, dass es eben beispielsweise auch Kurden, ähm, Aleviten mhm also äh, Gruppen erreicht, die ähm, die eben genau unter der Politik von Erdogan oder da in dieser Politik bisher auch häufig nicht berücksichtigt wurden, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja.
1: Ich meine, da gibt es natürlich die Möglichkeit, direkt an kurdische Hilfsorganisationen zu spenden, aber traurig genug, ja, diese Realität, dass man überhaupt darüber nachdenken muss. Es gibt noch eine andere Sache und zwar gibt es ja umgangssprachlich die sogenannte Erdbebensteuer, darauf haben wir im Beitrag eben auch was gehört. Also die Frage, hat Erdogan das Land eigentlich auf so eine Katastrophe gut vorbereitet? Und seit dem großen Erdbeben 19 1999 wurden Gelder gesammelt, die explizit auch dafür da sein sollten, stabile Infrastruktur zu bauen. Und ähm, ich glaube, es gibt so ein Video von einem ähm, Ex-Finanzminister von 2011, ähm, der darüber gesprochen hat, wo die Gelder eigentlich für verwendet wurden. Und das waren eben Zweckempfremdungen. Also das war eben nicht für die erdbebensichere Infrastruktur, sondern das war zum Teil für Straßenbau oder eben auch Rückzahlungen an den internationalen Währungsfonds. Und das ist natürlich etwas hoch angreifbares, Es passiert aber auf gewisse Weise auch immer. Erinnern Sie sich an die Katastrophe im Ahrtal? Auch da hat man sich gefragt, welche politische Verantwortung ähm, trägt wer dafür, dass nicht ordentlich vorgesorgt wurde für diese Katastrophe?
0: Ja, Mhm. Ähm, Türkei. Ist das eine betroffene Land Syrien das andere betroffene Land mit einem ähm, noch viel problematischeren ähm, Präsidenten, mit Assad, an der Spitze, der jetzt ja auch schon signalisiert hat äh, an die internationale Gemeinschaft, bitte lockert die Sanktionen, damit wir helfen können, Ähm, was natürlich auch wieder diese Frage aufwirft. Ja muss man da sozusagen, also oder anders gesagt, kann jemand politische Kapital daraus schlagen, dass er gerade eine Katastrophe zu managen hat?
1: Bestimmt. Und der Versuch wird bestimmt unternommen von beiden. Kann ich mir vorstellen, werden auch natürlich in anderen Positionen, im anderen Ausmaß. Aber der Versuch, Unterstützung zu bekommen, die in eine bestimmte ähm, Deutungsmuster sozusagen zu legen, ähm, dass, die, ich würde ja fast schon sagen, sie wären sehr höchst ungeschickt, diplomatisch ausgedrückt, wenn sie das nicht nutzen würden. Also zu Syrien, das ist da blutet einem ja wirklich das Herz, muss man sagen. Wie geschunden und gestraft kann eine Bevölkerung nur sein, ähm, unter solch widrigen Bedingungen schon seit Jahren zu leben, unter Angst und Mangel und dann auch noch so eine furchtbare Katastrophe zu erleben. Leben. Es ist wirklich ganz, ganz grausam und ja, wer kann, sollte vermutlich jetzt spenden und dafür sorgen, dass diesen Menschen vor Ort geholfen wird.
0: Das ist ein Thema auf jeden Fall, das uns sehr intensiv weiter beschäftigt, auch hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur, beispielsweise die Frage, wie die türkischen Gemeinden hier in Deutschland helfen, das ist Thema heute bei uns nach 17 Uhr im linearen Radioprogramm und Sie finden alles auch in der DLF Audiothek, alle Berichte und Interviews zum Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Heute Nacht, unserer Zeit, hat er gesprochen. Joe Biden, der US-Präsident, zur Lage der Nation. Und Paulina Fröhlich hat eine Stelle für so gut befunden, dass sie sie auch gleich geteilt hat auf Instagram, nämlich diese hier.
1: Fighting for the sake of fighting. Power for the sake of power. Conflict for the sake of conflict gets us nowhere.
0: Also Streiten nur um des Streitens willen, Macht nur für den Machterhalt, Konflikte nur hochzuhalten des Konfliktes wegen. All das führt uns zu nichts, ähm, sagt Joe Biden. War das eine Kernaussage für Sie?
1: Ja schon, denn für mich war in dieser langen Rede gab es natürlich Schwerpunkte und Kernaussagen und Botschaften. Und eine der Schwerpunktbotschaften, die ich vernommen habe, ging zum Thema Demokratie. Und ähm, das nicht ohne Grund. Einmal hat er natürlich erinnert an den Jahrestag des Sturm auf das Kapitol am 6. Januar vor zwei Jahren. Ähm, Aber er hat eben sich auch an die politische Realität im House of Representatives gewandt. Und zwar das äh, unterschiedliche Machtverhältnis zwischen den Republicans und den Democrats und der Möglichkeit, jegliche Politik jetzt zu blockieren als diese zwei Mächte. Und genau das wollte er ja damit ansprechen und sagen, so einfach nur streiten, weil wir uns streiten und profilieren wollen, das soll es nicht geben. Einfach nur einen Konflikt inszenieren, einfach so, das soll es nicht geben. Das klingt, das mag jetzt jemand als einfache Aussage Als Kalenderspruch abwerten, aber nein, in einer so angeheizten, fragilen demokratischen Situation, wie ich sie in den USA bewerten würde, ist so eine Aussage wichtig. Und es ist das Einlösen des Versprechens Healing, das er zum Amtsantritt gegeben hat. Und deswegen habe ich es mir rausgesucht.
0: Mhm. Die Frage ist natürlich, kommt das an bei denen, die es erreichen soll? Aber er hat es ja auch, er hat ja wirklich auch weite Teile seiner Rede ähm, bewusst an die gerichtet, die, was wir immer so die gemäßigten Republikaner bezeichnen. Ne? Also so, dass das Gespräch. Angebot in die Mitte hinein.
1: Genau, also er hat an die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Republikaner natürlich ein Angebot geschickt, hat gesagt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, lassen Sie uns zusammenarbeiten. Aber viel wichtiger, würde ich sagen, ist eigentlich die Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger und die potenziellen Wählerinnen und Wähler und da war es auch an eine bestimmte Gruppe und das war nicht nur an die eigenen, sondern ich meine, eine spezielle Zielgruppe rausgehört zu haben und zwar Bewohnerinnen und Bewohner strukturschwacher Regionen in den USA, nennt sich das Rust Belt, also das Inland, die ehemaligen Industriegroßstädte, die jetzt eher verlassen, vergessen, abgehängt sind. An diese Menschen hat er sich gewandt und gesagt, ich höre euch, ich sehe euch. Und er hat nicht versucht, eine Hoffnungsbotschaft zu geben. Also die es abverlangt, stellt euch vor, irgendwann wird es besser, Juhu, wählt mich. Sondern ganz konkret gesagt, sichtbare Veränderungen. I create hm. jobs. Und es geht ihm immer um, um, um zukunftsfähige Jobs um, in der nächsten Zeit. Und das ist nichts anderes als Soziales in der Klimakrise. Und im Übrigen damit auch eine Botschaft von Der wir uns was abgucken können.
0: Ja, einerseits ja, aber ich meine, er macht ganz konkret Politik eben genau für diese alten klassischen Jobs, die so lange weggefallen sind in den USA eine Politik, die man natürlich auch unter dem Begriff America first zusammenfassen könnte. Ja. Unter anderem, deswegen war Robert Habeck jetzt gerade da und hat gesagt, ja, so ein bisschen würden wir gerne auch weiterhin mit euch Handeln machen.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist mir auch als Deutsche total fremd. Also wer, wer sich die Rede angeguckt hat oder Teile davon, das ist ja eine aufgeheizte Stimmung, als würde dann Popstar irgendwie ein TED-Talk halten. Naja.
0: Ähm. Und Popstar eher so auch so in der Kategorie Rolling Stones, wenn ich jetzt so an die Altersgarde denke. Ne? Also, <lacht> aber es funktioniert noch immer. Das wäre meine letzte kurze Einschätzungsfrage. Mhm. War das jetzt auch die Bewerbungsrede oder vielmehr die, die, die Signalrede? Übrigens, ich, ich will
1: noch mal. Joe Biden tritt noch mal an. Ich schätze schon, ich weiß nicht, wie klug das ist, aber es war auf jeden Fall die Botschaft, ich kann, ich setze um, ich packe an und ich verspreche nicht nur, das war's.
0: Paulina Fröhlich sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank auch für diese Einschätzung,
1: vielen Dank für den Besuch hier heute bei uns. Hat Spaß gemacht, danke. Mir auch.